0: 大家好，欢迎收看今天今天的好事之徒哦。今天好事之徒要跟他聊什么？聊帝国坟场阿富汗哦。什么叫帝国坟场阿富汗呢？原因很简单，其实从2001年开始哦，美军因为911事件哦，就大举挥军挥军进入到阿富汗哦。在整个阿富汗里面，在里面的战争，至今2021年已经成呃已经20年2 0年了。哦。这20年，其实美国对于阿富汗的控制并没有。应该这样讲，美国对于阿富汗内部塔利班的势力哦、喔，完全没有清除哦、喔，甚至塔利班在这二十年中与美国的对抗的过程中，越来越强悍，越来越强大、喔，所以大家不免去。怀疑是到底阿富汗有什么样的魔力？它发生什么事情？为什么让以前的大英帝国，到后来的冷战时期的苏联，到现在的美国，一个一个的帝国就倒在阿富汗下面？这几位好事之徒会会跟大家聊聊。那在开始之前呢，我们先给大家看整个美军连夜撤离阿富汗的画面。你现在看到这个是美军在阿富汗的基地的内部，哈，这个东西其实是在美国在撤离的过程中是非常非常匆忙的。在七月二号的时候，这个基地我先讲是阿富汗最大的美军基地哦、喔。你可以看到美军在把所有垃圾啊、私人物品啊，全部往外一丢之后呢，在七月二号连夜撤离哦。你看这些非常非常多是什键盘等等的，你很难想象美军会走的如此的仓皇跟如此的狼狈哦，甚至在走的时候，整个基地。毫不设防，那你看会有阿富汗的军人跟阿富汗的村民哦、喔，来这边拾荒捡漏，看可不可以捡到任何一些东西。整件事情是这样子哦、喔，美军其实是在七月二号的凌晨是这样，因为刚刚我们看到的画面是巴格兰空军基地、喔，也是整个阿富汗最大的基地。你要知道巴格兰空军基地有多大？大概啊，全盛时期有十万个美军驻扎在这边，你可以想象这个基地有多大，几乎等于就是一个小城的规模。那在这个基地里面，美军十一住行啊等等全。全部都在这边。忽然要搬家的时候，在七月二号，整个故事是这样：因为美军基地是分两层，内层就是所谓的美军，然后外层的防卫它是委托阿富汗当地的政府军哦、喔，就是美国扶持的政权的军队在外面去做防守。那政府军是说，在七月二号的凌晨，忽然哦、喔。所有电、水忽然就停了，他们也不知道发生什么事情，因为可可他们想说，其实也没事嘛，反正我这边也常停电，所以也没没当一回事。又过了两三个小时后，才有人通知他们说，美军啊已经完全从阿富汗离开了，等于是这些呃在。阿富汗的政府军队里面帮美军去呃协防的这些政府军，就在无预警的情况之下被丢包了。那整个美军基地，我们刚刚看到啊，杯盘狼藉啊，就外面全部都是所谓垃圾等等。大概有人统计，带有三百五十万件的垃圾啊，包含矿泉水、能量饮料啊、野战口粮啊等等的，甚至哦还有几千辆的民用的车，就是居民那种那种军卡啦。OK， 还有几。几千辆军卡跟数百辆装甲车，连载都没有载，然后呢就全部被丢包了。那很多人都会说，美军为什么会撤离成这样呢？那阿富汗人政府军说，其实早就知道了美军要撤离了，可是没有人知道美军什么时候撤离。为什么原因很简单，因为美军在撤离过程中，他们有一个非常非常重要的准则，就是担心如果一旦撤离的时间跟地点被呃，塔利班政府知道的话，他们担心会被塔利班政府去做袭击，所以说不得不如此做，就是说连夜撤离。可是看到这些东西的时候，大家接着会发现。好几个问题哦、喔。第一个问题是美军为什么要从阿富汗撤离？其实这牵扯到国际局势的变化。就是美军其实在整个国际局势中，从二零零一年到二零二一年，长达二十年的反恐战战争，他的所有军力跟国力，或是最主要目标，全部放在呃阿富汗这边，就是为了要在整个中东、欸、呃中亚地区哦、喔、插上一根钉子哦、喔。可是现在因为整个大局势的改变，美军逐渐把目光放在西太平洋以。就是中国的这的的身上，所以对美军来说，双边开战是最不利的状态，所以他们必须要有所抉择：一是持续维持阿富汗这个遥遥无期的帝国坟墓战场；二是在这边果断的退呃撤兵哦、喔，然后把所有的军力跟精力哦、喔、放在这个所谓的西太平洋的战争。很显然，在川普时代定调说在阿富汗要撤军，而拜登政府也延续了川普的定调，所以说才会发生今天我们刚看到那个画面，就是一片杯盘狼藉，然后撤退要断海长臂的画面。那这些事情撤军之后呢，大家会问的一个问题是：然后呢，我们需要注意到什么吗？他们不是遥远的东方吗？呃，不，遥远的西方吗？在中中亚跟我们台湾台湾有什么关系？我这样讲哈，大家可能要开始正视。未来在整个国际上，应该会有一个政权叫做塔利班政权，不断的出现在我们的眼前，而且会是一个以一个正规的外交途径出现在我们面前。我们现在看哦，当美军开始撤军之后呢，这个画面让非常非常多人都感到非常非常惊讶。这个画面呢，其实是美军撤军之后呢，塔利班就开始大举去侵占这个阿富汗了。你可以看到画面中拿枪的是塔利班的、呃、政权的人了。以前以前我们都说恐怖分子，现在大概不适合，就是塔利班政府塔塔塔利班政权的军队哦、啊，后面被射杀的就是所谓的呃现在的阿富汗政府军。你看。这真的是血流成河啊！这个整个状况是这样子，整体的状况就是说，那个时候他们在对一个小城、呃城镇的要塞去做攻防战哦，那塔利班当然非常非常强势，阿富汗的政府军呢，因为失去了美国资源的支援哦，顽强抵抗。那顽强抵抗下下场就是后来呢被打到剩下这个。一发子弹都没弹尽援绝的情况之下，这些阿富汗的政府军哦就出来举手投降。可是举手投降过程中，我们一般知道我们在战争中是不会去杀降兵的。可是最后结果呢？你看塔利班不会是塔利班，塔利班很清楚，全部杀光。你看用这种这样的重型机枪哦，现场进行扫射，然后把所有阿富汗的政政府军全部杀光。这个影片哦，其实在六月十六号的时候，呃呃拍摄的。那被射杀的是阿富汗政府军的特种部队哦。那整件事情到最后呢，我先讲结论哈。最结论是，塔利班政权并不承认这场屠杀，他们说这个这个影片是阿富汗政府军。制作的假新闻跟假影片，为什么是假新闻跟假影片呢？原因很简单，他说这个影片哦，如果流出去的话，其实很简单，它会让很多阿富汗人特种兵哦。不敢投降，因为知道投降会被杀，所以说这是抹黑我们塔利班政权的一个行为。可是呢，当地的红十字会有证实哦、喔，其实有22名的突击兵的遗体哦、喔、被领回。换句话说，这件事情是真实发生在现实生活中的，所以你可以想象中，塔利班政权其实它并不是。其实这这这这件事情有几个很细腻的部分。第一件事情是。我们过往想象的塔利班政权就是一群土包子，然后背着这个人肉炸弹或开着这个炸弹汽汽车，有勇无谋的，就然后冲过去，砰，然后爆炸，然后然后然后然后然后就回归他的信仰等等，大概想象中是这样子。那在美国很多电影也把它丑化成这样。可这件事情其实可以看到，塔利班政权已经开始逐渐去思考未来，一旦全面在阿富汗政府执政的后。他所面临到国际的形象，否则过去塔利班政权做错的事情都承认的，就是就算不是他的事情，栽赃给他他也承认。因为过去他的定位是恐怖分子，所以越神秘越多恐怖事件发生在他身上，就算不是他的，你给他，他承认。因为过去他的定位是恐怖分子，所以越神秘越多恐怖事件发生在他身上，就算不是他的，你栽赃给他，他只要承认。大家只会对他越畏秘越多恐怖在这件事情上，其实你看他，已经开始做媒体的消毒跟攻防。懂的人其就可以开始看到某种迹象，是塔利班政权已经开始逐渐透过媒体公关的形象的清洗，来为接下来在阿富汗全面执政去做准备。那有人说塔利班有有有,有你讲的这么夸张吗？有有这么厉害吗？我们等一下来一一来跟大家介绍。可在介绍塔利班政权之前，我们要先聊一聊。呃，为什么阿富汗被称为帝国坟场哦，帝国坟场其实我们那必须要先了解到阿富汗这的的,的相关位置图、哦。这张图其实很清楚看到，这是中国 ，OK， 那这这个哈萨克、乌兹别克、土库曼、塔吉克跟吉吉尔吉斯哦，是所谓的中亚五国。那中亚五国下面呢，这就是阿富汗。阿富汗人地理位置，其实看到这张全部的图就很清楚，它是中过去有中国丝绸的必经之路啊。你不管是要往南到中东，或往北到欧洲，往北到欧洲也会经过阿富汗北边的省，然后然后经过所谓中亚五国。所以你如果在阿富汗吃下来之后，你看往北可以控制所谓中亚，往西可以控制所谓中东。往南可以包含印度、巴基斯坦跟尼泊，甚至往东，这这边有很小，把放大一点的话，它是跟中国领土是有接壤的，他们有两，他们有条走廊，就是有个小小地方，其实他们他跟中，他跟印度、印呃巴基斯坦跟跟中国领土，来你看。阿富汗哦、喔，这边有个小小地方，它跟中国的领土是是是是是有碰到的哈、喔，所以说其实看得懂就知道，阿富汗的的位置是可以让你投资控制中亚、西亚、南亚，甚至对东亚都可以施加压力，它是一个咽喉之处哦、喔，所以从很久很久以前。非常非常多的帝国都对于阿富汗这块土地非常非常觊觎哦。第一个觊觎的是1981839年到1919年，你看多久以前？差不多将近两百年前哦、喔。那个时候，英国跟沙俄，沙俄就是。苏联的前身哦，更更值钱哦，英国跟沙俄为了要争夺中亚哦，英国发动三次的战争，阿富汗战争哦，而且呢，发动三次阿富汗战争最后都失败，那最后都失败不打紧哦，可是因为你在发动阿富汗战争的过程中，你会耗费大量的人力、物力跟资源的时候，也间接造成后来整个大英帝国的松动。这第一个第一个倒在阿富汗这个地区的帝国，第二第二个帝国是1973年到1979年哦、喔，因为刚那个地图就很清楚，知道它在中国，然后中亚五国其实过去也是在苏联的苏苏的辖下、喔，哦。所以那个时候苏联为了要干嘛抢夺出海口，因为对苏联来说，它常常。最最大的困境什么东西？就是苏联的土地很大，或俄罗斯的土地很大，可他没有一个良好的出海口。那你如果没有良好的出海口的话，你就是一个内陆国。他过去苏联唯一的出海口就是海参崴，是相对稍微好一点点的。那对于他来说，一直希望说可以干嘛？因为中亚五国已经在他的控制之下。只要把阿富汗跟巴基斯坦一部分吃下来，他就可以拿到阿曼湾这边的出海口，阿曼湾印度洋这边的出海口。所以呢，他在1973年到1979年的时候，苏联哦也对这个阿富汗这边发动九年的阿富汗战争，然后这九年的阿富汗战争。后来结果什么也没有把阿富汗这个硬骨头啃下来哦、喔，他最后结果也是一样，被誉为在苏联政权上最大的战略失误哦、喔。然后让苏联在这九年的阿富汗战争中投入了大量人力、让大量资源、大量的经济，而最后美国跟苏联在冷战对抗过程中，苏联解呃解体了嘛？对不对？解体的过程中，普遍认为是呃经济拖垮了整个苏联体制。那。阿富汗战争是压垮苏联经济的，不是最后一根稻草，是好几大捆稻草。那另外几大捆稻草，当然是苏联发动了跟美国的太空战，这这这是另外一件事情。可总而言之呢，苏联是呃倒在阿富汗这个帝国坟场的第二个帝国，最后一个帝国。2001年91事件之后， 1 0月7号，美国开始启动所谓的逮捕宾拉登的行动，然后开始在阿富汗。发动长达二十年的阿富汗战争，对美国而言，我们刚,刚虽然看到非常非常多这个美国狼狈撤退的画面，可是再怎么样，我们大概都可以知道，说美国在这个阿富汗战争中是汲取之前大英帝国跟苏联的教训的，没有为了要把阿富汗这块硬骨头啃下来，无止境的投入资源、军力跟能力。最终导致自己国内经济受到影响，而导致帝国走下坡。目前看起来，美国还勉强算是走向一个全身而退的状况，所以很清楚的知道的是阿富汗这个国家、喔对于很多或许对于阿富汗帝国分场历史不了解的人，可能对于美国的撤退是非常非常意外的。想说，如此强大的国家，这个星球最强大的国家，在阿富汗二十年都没有把这个阿富汗啃啃下来，怎么可能？可是，其实你熟知整个中亚的历史，包含整个阿富汗帝国分场历史，你就会发现这个结果。一点都不令人意外，这第一件事。第二件事情呢、喔？其实站在阿富汗的角度哦、喔。当美国开始撤退之后，阿富汗的政权其实可能就是要轮替了。现在整个阿富汗状况是说，塔利班的政府不断的攻城略地，攻城略地，几乎已经占据了阿富汗整个八成到九成以上的城镇。而塔利班政府现在其实也在为未来的执政做准备哦。还记得我我我刚刚跟大家说什么？我刚刚说，阿富汗其实。阿富汗内部的塔利班政权其实已经开始做媒体的形象的洗白。那有人说，怎么可能刚好而已吧？就他，你你你你，这样会不会解读太多？他只是针对一个影片的不回应而已嘛。但是接下来的事情你就会看到。阿富汗，或者说呃，塔利班政权哦，对于外交的手腕有多么的灵活，而且他们也在做所谓的接管政权的准备。第一个，他们要处理的关系叫做中国的关系。中国关系，我们都知道，在外交上，或者说在。在在大国博弈中，我我我一直强调战和两手，战和两手，就说你要拿着刀子，让人家觉得说你有破坏力，或是你有威胁性，人家才会把你当成一个可以平视的对象，可以把你当成一个可以平视的对象，那后面才会有利益交换的状况。所以战和两手是绝对不能忘的。第一件事情哦、喔，台湾政权哦、喔，在。2021年4月22号，就在今年4月22号的时候，用他的老方法 ，BBC 嘛，对不对？用他的汽车炸弹哦，去炸巴基斯坦的豪华酒店，而里面巴基斯坦豪华酒店里面有中国的大使。整件事情状况是这样子：那个时候，巴基斯坦里面有一个非常豪华酒店，然后他在里面就是五星级的饭店，然后中国大使在那边吓他。可是呢，忽然发生了这个所谓的。炸弹的攻击哦、喔，那炸弹攻汽车炸弹的攻击，汽车炸弹攻击后非常大的爆炸，造成四个人死亡，十二个人受伤。那后来传出来就说，这个炸弹攻击是要针对中国驻巴基斯坦大使的叫做农荣哦，对，针对他的一个恐怖攻击。那这个东西呢，是塔利班政府给我认为是塔利班政府给中国的第一个。开胃菜，甚至是小菜。接着呢，大家还要知道一件事情是，是我们都知道，中国现在至今呢、啊，最担心的是什么东西？担心，呃，新疆独立、蒙古独立、香港独立、台湾独立、西藏独立嘛？他们称为五度嘛，对不对？可是，你呢，大家都知道新疆议题，我们常跟大家讨论。可是，问题是我们都知道新疆议题。背后其实牵扯到更复杂，叫做东突厥斯坦的独立运动，而东突厥斯坦独立运动里面有个东突厥斯坦这个组织，都在支持新疆人，然后里面也都是新疆人哦、喔。而东突厥斯坦在很长一段时间内啊，被美国定义为什么恐怖分子？那大家就问，因为大家可应该可以应该可以理解吧？如果我我只是单纯的这个呃。恐呃社会运动拿标语啊抗议啊 ，Love and Peace 跟恐怖分子其实是完全不同等级。恐怖分子是要接受军事训练，的，谁帮东突厥斯坦做军事训练？其实就是塔利班组织哦、喔，他们的基地就在这边。这张图看得更更清楚，他们基地就在阿富汗这边东北部的巴。赫。巴达赫上省哦、喔，这边巴达赫上省，那这巴达赫上省，你看它跟中国的领土是有接壤的、喔，看到没有？有个非常窄的通道，然后它是可以接壤到中国的。那这边就是新疆，所以呢，在这边训练所谓的东突厥斯坦，而且这边的环境是非常多山呐、啊，然后非常好隐藏，所以在这边训练东突厥斯坦的的新疆独立运动的恐怖分子的军事行为哦、喔，训练完直接就可以在中在中国后院做他们骚扰。所以，对中国来说，这一直都是所谓的盲刺在背。结果呢，巴基呃呃塔利班政权竟然拿这个所谓的训练东土厥斯坦来跟中国去做喊话，这很稀奇啊。他的喊话是這样，你看，这是 l i s t w e in Asia， 这是在《南华早报》下面旗下一个报纸叫做《本周亚洲》的报，他报道是亚洲的新闻哦、喔。那这个既既然是谁？塔利班政府的发言人沙欣哦，接受这个 l i s t w e in Asia 的这个报道，他在报道中说，他称中国叫什么 ？Welcome friend， 是个。欢迎的朋友哈，然后他说中国是我们的受欢迎的朋友，然后说虽然塔利班政政府哦非非常关注穆斯林跑跑穆穆斯林兄弟被打压状况，他指的是指的是新疆，但是哦对于新疆维吾,吾尔人受到中国政府迫害的情势，塔利班会。透过与北京做政治对话来支援他们，而不会干预中国的内政。你看他这句话简直讲到巧妙到一个程度，就是他完全了解中国在乎什么。第一个，他告诉你这是你的内政，放心，我不会认为新疆问题是你中国的。呃，我不会认为新疆不属于中国，这是你的内政，我承认。然后他说，我我我也不会。他说他会通过对话来处理这件事嘛，表示说他不会通过军事行动来处理这件事情。讲到那个程度，安乐中国行之后，他下句话说什么？可是呢，有必要的话，我会跟你中国会面，然后呢，欢迎中国参与重建阿富汗的计划，并承诺塔利班会承诺保障中国投资者与工人的安全。整段话不长啊，可简直就是把中国的七寸咬到嘛！告诉你，其实在这句话就是赤裸裸威胁嘛，请你来投资我们阿富汗，如果不投资的话。我持续支持江都。整句话反过来看，就是这样的嘛，就那么单纯。所以说，塔利班其实很清楚的是，面对中国，你不可以当他小弟，你不会很俗辣的。你手上有筹码，你手上有让中国真的害怕的筹码，然后害怕的武力，然后灵活的外交手腕，中国才会跟你谈。而这个是我认为塔利班政权至今做到最漂亮的一件事。另外一件事情哦、喔，大家看这张图可以清楚。阿富汗吉吉、吉尔吉斯国家、土库曼、乌兹别克跟塔吉克，在这段期间，塔利班政权也分别跟了土库曼、乌兹别克跟塔吉克做出了某种公开或非公开的协,协议、哦、第一个是土库曼， 2 0 2 1年2月6号的时候，一样塔塔利班的发言人，然后沙辛哦，他跟媒体公开讲哦，塔利班会这个支持支持什么呢？土库曼、阿富汗、巴基斯坦到印度的天然气管道，很清楚吧？你如果要拉一个天然气管道，土库曼要卖给包含印度的话，你非得要经过阿富汗不可啊！阿富汗是拦路虎，他如果支持的话，表示什么？我会确保这段管线的安全。可是，抱抱歉，你要干嘛？你要给我过路费啊，对不对？这很清楚吧？而且呢，他除了谈天然气管道之外，他还讲了土库曼、阿富汗跟巴基斯坦输电线，还有土库曼到阿富汗的跨国铁路。所以其实台湾政府很清楚，阿富汗在整个中亚地区位置的特殊性，所有基础建设都绕不过他，不管是电、铁道还是天然气都绕不过他。他讲很清楚。我会支持这些事情，然后呢，他说了这些东西呢，也会促进阿富汗的经济进步啊。那促进阿富汗的经济进步，意思是什么东西呢？你要给我过路费哦，对不对？就那么简单。在乌兹别克呢，乌兹别克在阿富汗的正正北方嘛，对不对？他跟乌兹别克谈什么东西？乌兹别克的外交部长今年四月与塔利班政府。呃，也碰过面了。那碰过面的时候，他说欢迎乌兹别克来投资阿富汗的运输能源基础建设项目。你看招商啊，他在招商。那跟塔吉克说什么？因为阿富汗跟塔吉克也是非常非常近哦、喔。近的原因不止呃，但都很近啊。可是阿富汗其实时不时就会去骚扰塔吉克的边境，所以对塔吉克来说，他对于阿富汗是非常非常恐恐呃，塔利班政权是非常非常恐恐慌的、喔。他直接说了，我们会。保证双方边境跟海关的运作正常，绝不影响商人跟平民。哎、欸，战河两手的河也出来，而且他同步在干嘛呢？在七月八号的时候，塔利班政府竟然主代表团访问俄罗斯啊，然后在俄罗斯这边跟俄罗斯保证说，我绝对不会伤害你俄罗斯在东亚五国，因为哈萨克、乌兹别克、土库曼。塔吉克跟吉吉这中亚五国的利益，我绝对不会伤害他，连俄罗斯都稳住。所以，对于中对于对对于整个中亚的局势来说，很多人可能觉得说离台湾很远哦，可抱歉，你不可忽视的是一个清楚自己要做什么，而且手上有武力，而且不怕死，然后。能够跟美国这个强权开战二十年而不落,落败的几个新兴政权，塔利班政权正在。呃，冉冉的升起哦、喔，那这件事情没有人可以忽视哦、喔，所以说我们现在看到的是包含网易哦，在最近也去访问了土库曼、乌兹别克跟塔吉克这三个国家，就干嘛就是去固装，希望不要完全被阿富汗买走，所以整件事情很值得大家关注，就是当阿富汗这个帝国坟场埋葬了第三个帝国美国美国之后。未来阿富汗的发展其实很令人期待，所以我们也会持续关注整个中亚局势。中亚局势的疲变牵涉到俄罗斯，牵涉到中国，甚至也会牵涉到整个欧洲大陆，都值得大家关注。所以未来，如果塔利班政权真的有一天有代表出现在联合国的会议演讲，甚至参与奥运，其实坦白说，我一一点都不会意外。这是今天。好事之徒的分享。如果你喜欢我们的分享的话，请订阅、按赞，然后帮我们分享。那今天的分享就到这边，谢谢大家。